0: Patrick, welches Lied singst du beim Karaoke?
1: Ja, ähm, am ersten glaube ich äh, Backstreet Boys, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, quit, quit Playing Games With My Heart, wobei ich Aha. versuchen würde, alle Stimmen gleichzeitig zu singen und natürlich ja. los versage. Gehst
0: ja. du in die Variation, also hast du im Kopf, dann ist irgendwie ähm, eine Kata dran und dann jetzt wieder Howie.
1: also <lacht> genau. Version drauf. Genau, und sie singen ja auch manchmal so, so ineinander und ich versuche das dann immer gleichzeitig <lacht> zu machen, was echt, also in der Dusche ja. klingt das natürlich herausragend, aber ich glaube beim Karaoke ja. nicht, ja.
0: Muss man dabei gewesen sein. Äh, Hannah, wie ist bei dir?
2: Ich singe I Think We're Alone Now von Tiffany. Das hält den Schaden für alle Beteiligten am geringsten. <lacht> ich singe leider wahnsinnig schlecht und das ist so die Range, die ich gerade noch so hinbekomme. Ja,
0: ich glaube, ich bin am besten bei ähm, Crimea River von äh, Justin Timberlake und Wrecking äh, Boy äh, von Miley Cyrus. Was ich natürlich auch immer suche, ist äh, dieser Song hier und um dann einfach direkt äh, Cuts anzumoderieren, aber den habe ich noch nie irgendwo gefunden. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Hanna Pilacik, Hallo. Patrick Holzapfel Hallo. und wir sprechen über den neuen Film von Aki, Karus, mickey Fallen Leaves oder Fallende Blätter. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, um mit mir über Kauris zu sprechen. Wir haben hier bei Katz schon mal ein Special zu seinen äh, Film gemacht. Lukas und ich zusammen mit Patrick Wilinski kann man hören, wenn man uns äh, finanziell unterstützt auf der Katz. Ich wusste vor diesem Special, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein, zwei Jahren, natürlich von Kauris Meki Und dass ich den bestimmt auch mögen würde, aber hatte mich da nie so richtig rangewagt und dann für das Special dann äh, Filme von ihm geschaut. Aber wie das manchmal so bei mir im Kopf ist wir können ja nicht alle besprechen dann in diesen Specials, meistens. Ich glaube, Hanna, als wir über Sofia Coppola geredet haben, haben wir doch alle irgendwie unterbekommen. Aber bei so einem großen Werk sind es dann meistens fünf, sechs. Und deswegen in meinem Kopf dachte ich auch jetzt, der hat nur so wenige gemacht, aber es stimmt ja gar nicht. Das ist ja so ein 20. Film, der jetzt rausgekommen ist. Und da war ich nochmal äh, ziemlich überrascht und habe jetzt gemerkt, ich muss dann doch ganz schön viel, vielleicht ähm, doch nochmal nachholen. Äh, Hanna, du bist Filmkritikerin beim Spiegel, unter anderem im Vorstand des Verbands der Deutschen Filmkritik. Was hast du für eine Historie mit Karus Meki?
2: Ähm, habe in den späten 90ern angefangen, von ihm das zu gucken. Da hatte aber auch nie den Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich schon das Gefühl hatte, ich mag ihn, ich freue mich, wenn ich so quasi einschalten kann in den Streamen der chorus filme aber hatte auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal einen Film verpasst habe. Mhm. Mochte die immer sehr, aber hatte halt eben nicht diese Verpflichtung, die ich vielleicht bei anderen Leuten, wie ich weiß nicht, Lars von Trier, die ich so in derselben Zeit kennengelernt habe, vor allem hatte, dass ich das Gefühl hatte, so da. Fehlt mir was, da tun sich Lücken auf, wenn ich mal einen Film von dem nicht sehe.
0: Stimmt, man kann sich ein bisschen vorstellen, wie die anderen wahrscheinlich sind, oder?
2: Genau, der hat ja eine Methode und die weiß ich in verschiedenen Zeiten verschieden produktiv, würde ich sagen. Da kommen wir vielleicht mhm. auch nochmal zu, was die heute alles kann.
0: Patrick, auch du schreibst und sprichst viel über Film, unter anderem äh, bei Jugend ohne Film. Was ist dein Verhältnis so zu Chorus
2: Eigentlich sehr, also
1: immer präsent gewesen. Ich glaube, zum ersten Mal bin ich über meine... Faszination an Jean-Pierre Léo eigentlich zu zu Mickey gekommen, weil der ja in, in ein zwei Filmen von ihm mitgespielt hat, zum Beispiel I Hire the Contract Killer. Und ähm, aber es war so wichtig erst als vor ein paar Jahren im österreichischen Filmmuseum eine komplette Retro war. Da mhm. habe ich eigentlich dann das als Gesamtwerk zu begreifen gelernt, ja.
0: Und was hat das für einen Eindruck da auf dich gemacht?
1: Ja, eigentlich ganz ähnlich, wie schon gesagt wurde. Also es gibt vielleicht, es gibt irgendwie eine große Kohärenz in seinem Schaffen, aber die ist unterschiedlich produktiv, je nachdem, in welchen Kontexten sie entsteht. Und ich würde sagen, auch unterschiedlich attraktiv, ähm, äh, je nachdem, was was gerade von Konsequenz gehalten werden kann. <lacht> genau.
0: Mhm. Ja, können wir dann wahrscheinlich an diesem Film hier mal ähm, diskutieren. Ich mag ihn sehr, muss ich sagen. Also ich bin äh, so ein bisschen zum Fan geworden, als wir dann das Special gemacht hatten. Hat mich sehr gefreut, dass er wieder einen Film gemacht hat. Er wollte ja in den Ruhestand, aber wir wissen ja, wie schwer das für KünstlerInnen und Kreative oft ist. Wann dieser neue Film spielt, ist ein bisschen schwer zu sagen, finde ich. Auch wenn wir natürlich im Hintergrund einen Wandkalender sehen, der das Jahr 2024 zeigt. Wir hören aus dem Radio auch Schnipsel aus dem Ukraine-Krieg, unter anderem Angriff auf Mariupol. Und trotzdem sind die Menschen hier irgendwie so ein bisschen angezogen, wie vielleicht in den 70ern, haben Handys und Laptops aus den 2000ern und verbringen ihre Zeit vielleicht auch nicht so, wie man das im Jahr 2024, also in unserer Zukunft unbedingt, äh, machen würde. Karaoke scheint noch eine riesige Sache zu sein. Und ja, wenn man irgendwie die, sich den Namen von jemandem nicht gemerkt hat, dann hat man große Schwierigkeiten, ihn aufzufinden. Es geht hier um Ansa. Sie arbeitet in einem Supermarkt, wird aber eines Tages gefeuert, als sie ein abgelaufenes Sandwich ähm, mitnimmt und das auffliegt. Und um Hollapa, der arbeitet auf dem Bau und trinkt währenddessen. Und auch der verliert seinen Job. Und die beiden treffen dann aufeinander in so einer ähm, Karaoke-Bar, verlieren sich dann aber wieder aus den Augen, sehen sich dann wieder... Dann wird aber eine Nummer verloren, dann gibt es noch einen Autounfall, auch einen äh, sehr süßen Hund namens Chaplin. Dieser Film, Patrick, ist ja erstaunlich ähnlich zu dem ersten Film aus dieser äh, proletarischen Trilogie, also Shadows in Paradise. Da ging es auch um Nikanda, der irgendwie, was ist ja, ich glaube Müllmann ist er und sie arbeitet da glaube ich auch auf einem, äh, Ilona arbeitet auch in einem Supermarkt und so weiter und dann treffen die sich und das ist auch ein Film, der, da, der damals war der 74 Minuten lang, der ist jetzt 80 äh, Minuten lang. Kann man hier von einem Spätwerkfilm richtig sprechen, wenn man das sieht?
1: Mm, ja, ich würde ich würde das bei Kaurius Miki, der setzt eigentlich diese Kategorien außer Kraft, weil er... Also zum Beispiel das mit der Trilogie, da geht's ja schon los. Der, der, zum Beispiel die proletarische Trilogie ist eigentlich auch schon abgeschlossen und jetzt ist es auf einmal wieder eine Trilogie. Also es gab ja auch schon Ariel und das Mädchen der Streichholzfabrik und mhm. das ist zum Beispiel im Criterion-Channel oder Criterion-DVDs hat das als Trilogie die proletarische Trilogie rausgebracht. Dann hat er auf einmal jetzt wieder gesagt, das ist jetzt die neue Trilogie. Also ich glaube, bei ihm baut das so weniger aufeinander auf, sondern es ist eigentlich eher eine, es sind Variationen äh, ähnlicher Figurenkonstellationen, ähnlicher Welten, ähnlicher äh, ja, ähm, Wirklichkeiten vielleicht auch, die aber dann in so eine Ästhetik übersetzt werden, die was ganz Eigenes hat. Spätwerk finde ich eigentlich gar nicht, ähm, auch aufgrund dessen, was du gesagt hast, der ist ja eigentlich fast wie ein Frühwerk. <lacht> also ist das ja sehr, sehr ähnlich wie, der, wie, der, wie die ersten Filme wieder.
0: Mhm. Ja. Fügt er seinem Werk denn dann was hinzu, dieser Film? Wie fandest du den?
1: Ich finde dass wie ich schon versucht habe am Anfang anzudeuten, dass also so richtig hinzufügen, ich, ich weiß nicht, ja, vielleicht durch die äh, politische Rahmung, die wieder eine andere ist. Also das hatten wir schon in den letzten Filmen von ihm, dass er doch äh, deutlich Bezug nimmt auf was passiert in der, in der Welt. Ähm, und dadurch gibt es natürlich immer einen, einen ähm, Überschuss oder etwas mehr, als er davor gemacht hat, etwas anderes, was er davor gemacht hat aber ähm, jetzt so ästhetisch oder was seine Form betrifft, finde ich, äh, bleibt er sich einfach treu. Und da ist eben dann diese Konsequenz in dieser Festivalwelt oder Filmwelt, in der wir eigentlich uns momentan aufhalten, total äh, rührend, finde ich. Also diese, diese, dieses Insistieren auf eine Romantik, dieses Insistieren auf so eine Einfachheit, die vielleicht gar nicht so einfach ist und so weiter, das sind eigentlich so Elemente, die ich dann, nicht als Entwicklung, sondern einfach als als Konsequenz beschreiben würde. Mhm. Und du fandest das sehenswert? Ja, ich finde es auf jeden Fall sehenswert. Ich, ich würde jetzt aber nicht sagen, man das ist jetzt der Film von ihm, den man sehen muss und die anderen nicht oder so. Ich glaube, das ist man ist da mit jedem Film erstmal gut beraten und dann äh, macht man sich, so wie Hanna das gesagt hat, geht man so seinen Weg oder also ähm, man, man will vielleicht ihn auch gar nicht komplettieren, damit man immer noch sowas übrig hat. Und das äh, einfach so <lacht> beglückend. Also ich finde die einfach sehr beglückend, die Filme anzuschauen von ihm. Ja. Stimmt,
0: es gibt auch Leute, die sich so die letzte Folge von von Seinfeld oder so aufheben, damit es nie äh, zu Ende gegangen ist irgendwie, die Serie. <lacht> Hanna, ich glaube, du hast ihn zur Premiere in Cannes schon gesehen, diesen Film, oder? Wie, wie findest genau. du Genau,
2: der hatte einen tollen Vorlauf. Ich muss das immer wieder erzählen, weil mich das so in diesen Film so reingetragen hat. Klaus ähm, Mickey hat nämlich vor dem Film schon so eine Show gemacht, die für ihn ganz äh, typisch ist. Da gibt es in Cannes, wenn Premiere ist, so einen roten Teppich, der auch in das Premierenkino schon übertragen wird. Da gibt es Kameramänner, die dann diese lange Strecke begleiten mhm. und dann immer schon so einen Stadionsprecher, der säuselt, wer jetzt alles da aufkommt. Und zum Schluss gibt es immer den großen Auftritt der Regieperson Regie plus Team. Und dann Ach, und da steht Schluss. man auch
0: auf der Straße, ne? auf der äh, Kroisette und an äh, diesen Zäunen und guckt sich das so an, ne? wie, man da, wie man da sehen kann.
2: Nee, auch wenn man im Kino schon, also alle müssen vorher ins Kino, mit das äh, Premierenpublikum publikum und dann wird halt eben dieser Aufmarsch des Teams und der Regieperson zelebriert. Da sitzt du dann mhm. schon drin und kriegst das selber nochmal äh, als Fernsehübertragung gezeigt. <lacht>
0: Stimmt, du bist ja, ja schon, ja, weil du schon drin bist,
2: ja. Mhm. Genau, und ähm, du bist dann auch schon selber Zuschauerin des Spektakels. Und Karus Mirke ist dann aufgetreten und hat sich sofort die Kamera von einem dieser Kameraleute geschnappt <lacht> und den dann gefilmt. Und das fand ich Erstmal natürlich irgendwie ein äh, Konntet ihr alle
0: gleich auf Letterboxd dann loggen als, als genau. den nächsten chaos film filmer
2: Ja, ich, aber ich finde, das ist ganz sinnbildlich für die Art, wie er Kino macht, dass er die Kamera nimmt und auf die Leute, die ihn Fokus richtet, die halt nicht in diesem klassischen Filmbetrieb drin sind. Das ist so eine winzig kleine Geste und natürlich ist sie auch anarchisch und macht selber Show. Und trotzdem steckt da was drin, wie er Bilder denkt und welche Leute er gerne vor der Kamera haben möchte. Und später dann, als dann dieser Aufmarsch über den roten Teppich schon fortgeschritten war hat er sich dann aufstellen müssen mit seinem Team und dem Festivalleiter von Kant, Fremo. Und Caros Meki, der ziemlich groß und wuchtig ist, hat sich dann immer so ein bisschen vor Fremont geschoben, sodass der nicht richtig im Bild war und dann ist Fremont zur Seite gegangen. Und dann ist Kauros ein bisschen weiter mitgegangen und so ging das die ganze Zeit weiter. Und das war schon wie so ein Stummfilm, weil man ja nicht den Ton dazu hatte, was dann Kauros Meki gemacht hat. Und diese Art, hat eben in Bildern zu denken, in ganz einfachen, auf Pointen, das hat mir schon so gute Laune gemacht und es hat diese ganzen äh, pompösen Aspekte von Cannes schon ein bisschen zur Seite geschoben und dann kam dann dieser Film, der mit 80 Minuten so auf den Punkt war. Es gibt ja in diesem Jahr sehr, sehr viele lange Filme. Der mhm. Martin Scorsese mit seinen dreieinhalb Stunden wartet ja noch auf uns und Steve McQueen hat vier Stunden gefilmt. Ähm Oppenheimer war da ja noch gar nicht abzusehen mhm. in Cannes und sowas. Und diese Präzision, die Chaos, -Mäki da reinbringt. Ich finde, das ist schon auch ein Film, den man irgendwie in diesem Jahr doch gesehen haben sollte, weil es auch wieder so zeigt, was in so einem kleinen Rahmen alles drin sein kann. Wir kommen ja vielleicht auch nochmal auf die Kinoanspielungen zu sprechen, die da auch alle drin sind. Und die Details, sowohl aus der Zeitgeschichte, was den Ukraine-Krieg betrifft, aber auch die Arbeitsverhältnisse, die da auch thematisiert werden. Und wie das alles in so kleinen Partikeln in diesem Film da ist und nur eigentlich durch die Liebesgeschichte zusammengehalten wird und trotzdem halt sich zusammenfügt zu etwas. Mhm. Das finde ich wirklich für dieses Jahr herausragend. Ja, wenn ich da kurz äh,
1: ergänzen kann, die Präzision ist ja allein schon in den ersten Minuten diese äh, Arbeitsrealität des Supermarkts äh, einfach so mit wenigen Bildern wird einem ganz klar, was es eigentlich bedeutet, dort zu arbeiten. Also das, worüber wir auch in, in Tagesdiskursen sprechen, also jetzt über systemerhaltende Arbeiten und so weiter, ähm, was eigentlich da geleistet wird, ist mir in diesen drei Minuten, sage ich jetzt mal, die eigentlich noch zu den Credits gehören, soweit ich mich erinnere, ähm, ein, äh, ist schon so viel klar und, und das ist eben, das ist die Präzision für mich. Also er weiß, was er wie zeigt, um welche Wirkung, es ist eine totale. also was man, ich mag den Begriff nicht, aber was man gerne so Meisterschaft nennt in der in, in, uh, Inszenierung. Mhm. Ja.
0: Ganz viele dieser Momente sind drin, oder? Also ich finde, es gibt immer so Filme, die wollen viel, die haben eine große Botschaft und die scheuen dann nicht zurück, dass dann auch nochmal eine Figur in dem Film nochmal so im Nebensatz uns nochmal sagt, worum geht's eigentlich? Damit der Letzte das in der hintersten Reihe auch noch verstanden hat, hier soll jetzt eine große Aussage gemacht werden. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen bei Past Lives, den wir neulich besprochen haben, bei dem wir auch dachten, der hat eine tolle Bewegung gemacht, aber er weiß eben auch, dass er die machen will und muss sie auch irgendwie so fünfmal ankündigen. Dann gibt es, finde ich, andere Filme und das ist dann vielleicht schon sowas wie eine Art Meisterschaft, die vielleicht so eine äh, junge Regisseurin oder so in dem Frühwerk wie Celine Song vielleicht noch nicht ganz hat, bei dem man immer das Gefühl hat, der Film entblättert sich so aus sich selbst und wenn man an jede Bewegung, die man sieht, kann man wie so einen kleinen Notizzettel dran machen mit so einem Fragezeichen. Also da schreibt man dann drauf moderne Arbeitswelt-Fragezeichen oder irgendwie Grenzen zwischen den Menschen-Fragezeichen. Und wenn man den Film dann immer weiter sieht, dann verbinden die sich irgendwie so zu dem Bild. Das muss jetzt keine komplett ausgebreitete politische Theorie sein, aber man kann so mit dem Film irgendwie äh, mitschwingen und mitdenken. Ich fand auch ähm, Roter Himmel von Petzold in diesem Jahr war so ein Film, bei dem man das ganz stark hatte. Und ich fand dieser charismiki film eben auch, bei dem ich wirklich da saß, als die Credits gelaufen sind und ich glaube, vielleicht ein bisschen zu laut im Kino gesagt habe, das ist mal ein Film, das ist mal wieder ein Film irgendwie, den wir sehen, 80 Minuten, verschiedene Lebensrealitäten gezeigt in beeindruckenden Bildern und trotzdem so viele Fragen aufgeworfen und so viel Aktuelles beobachtet. Und ich war vor allem an eine Sache erinnert. Und zwar habe ich neulich den Conan O'Brien-Podcast gehört und es war Bill Hader zu Gast, dieser Comedian, der diese Serie Barry auch macht und in der vierten Staffel ganz viele, alle Folgen davon auch selbst gedreht, hat Und der ist selber großer Filmfan und bedient sich auch selber bei Hitchcock und so. Und der meinte neulich, hat mit seinen Töchtern Fenster zum Hof geschaut. Und als dann diese Szene ist, in der sie dann hinten in diese Wohnung tatsächlich reingeht und wir merken dann, der Mörder kommt zurück. Da haben die Kinder, die vorher, als der Film angefangen hat, gesagt haben, was ist das denn jetzt wieder hier für ein altmodischer Quatsch, den du uns zeigst? Haben sie so Hah! dieses Geräusch gemacht. Und genauso ging es mir, als bei diesem Film diese Notiz, auf der die Nummer steht, vom Winde weggeweht wird. Ich musste ein bisschen an diesen ähm, Patrick, an diesen Kubritze film auch denken, den ja auch auf der Berlinale gezeigt hat, ne, wo die Liebenden sich auch einmal kurz sehen und dann wieder so vom Winde verweht wurden. Also ich finde, er hat ganz einfache Handgriffe, aber zwischenzeitlich äh, gefriert einen doch wirklich das Blut in den Adern, weil man. Vielleicht ist es auch Kinomagie, weil man irgendwie gefangen ist von dieser Geschichte und sich denkt, Mist, was machen sie jetzt? Wie können sie wieder zu sich finden? Also er ähm, benutzt da eigentlich ganz einfache Mittel, um dann doch wieder auch große Emotionen, finde ich, zuzulassen, auch wenn die Figuren selber gar nicht so oberflächlich emotional vielleicht sind, wie wir das manchmal heutzutage im Kino haben.
2: Ja, das sind ja so zwei Bewegungen, die da zusammenkommen. Ähm, einerseits dieses organische Erzählen von der Arbeitswelt und dann doch die großen Setzungen, die er macht in der Liebesgeschichte. Das ist der äh, dreimal Meet Cute. Also ja. einmal in der Karaoke-Bar, dann nochmal an der Tram-Haltestelle, dann nochmal bei ihrer Arbeitsstelle, ähm, äh, wo sie äh, gleich auch ihren Job verliert. Also es sind ja eigentlich, also die müssen nicht dreimal treffen, bis sie zusammenkommen. Und das sind ja starke Setzungen. Und dann gibt es auch immer die Musik, die halt aus dem Melodram stammt und auch betont, dass es hier immer um die Frage des Timings geht. Das melodramatische Paar scheitert ja immer am Timing. Und wie das halt da mit reinkommen kann und sich zusammenfügen kann, das ist für mich immer noch das Erstaunliche daran. Das fügt sich ja nicht, oder ist meine Frage vielleicht an euch. Wie fügt sich das zusammen? Wo kommt das äh, her, dass da die Sachen ähm, ineinandergreifen? Ist das nur, ist das diese Zeitenthobenheit vielleicht? Ist das auch das, was ist halt eben so die Ungreifbarkeit, die es dann wieder zu einem Guss macht?
1: Ja, also ich würde sagen, es hat sehr viel damit zu tun, dass er halt Film sehr stark als, als Sprache äh, auffasst, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat und nicht, äh, also eigentlich bestimmte Entwicklungen, die diese Sprache genommen hat, ignoriert. Also ich finde das viel stärker ähm, in Verbindung mit klassischem Kino, also klassischem Hollywood-Kino sogar, wo ich würde, also wo ich behaupten würde, da war das noch üblicher, also das, was du gerade beschrieben hast, diese diese Verbindung aus ähm, aus eigentlich einer Schilderung von von Arbeitswelten und die aber mit äh, Genre- Elementen einfach verbunden wurden und also ich denke zum Beispiel an Lubitsch, weil ich zum Beispiel weiß, dass er Lubitsch total bewundert ähm, und äh, Lubitsch ist halt irgendwie wie Kauris Mickey auf Speed für mich, also das ist einfach, also bei ihm ist halt alles langsamer und äh, dadurch, also wird ja auch öfter mit dem Begriff Deadpan in Verbindung gebracht, ähm, was ich gar nicht so stark empfinde. Aber es ist auf jeden Fall eine eine Form von Verlangsamung, weil der Ausdruck äh, den Menschen schwer fällt, so und dadurch entsteht dann sowas, was ein Humor ist, der aber nicht bewirkt, dass ich über diese Leute lache, sondern dass es eher äh, aus mancher Situation dann so eine Komik entsteht. Aber ja, ich glaube, dass das aus dieser gleichzeitig, also diese Gleichzeitigkeit sehr viel damit zu tun hat, wie er Kino versteht, nämlich und deswegen auch diese Ästhetik die sozusagen sich nicht verrücken lässt, die nicht reagiert unbedingt auf das, was er da zeigt, sondern in dieser Ästhetik kann er eigentlich alles erzählen, was er möchte, weil das Kino schon das vorgegeben hat. Ja, er ist ja auch ein, das wurde ja auch schon gesagt, ein bekennender Cinephiler und hat sich auch immer extrem eingesetzt für für klassisches Kino. Ja,
0: ich finde auch die Ebenen hängen hier halt zusammen. Dadurch wirkt das vielleicht nicht so wie zwei Dinge, die parallel passieren. Ein Porträt der Arbeiter in Klasse und eine romantische Liebesgeschichte, die erzählt wird, sondern vielleicht ist das ein bisschen so wie ähm, in den Büchern von Eva Ilus, die ja auch immer viel geschrieben hat, dass gerade Dating, gerade romantische Liebe, dass das natürlich alles eine starke materialistische Ebene hat, also wo trifft man sich zum Beispiel halt im Kino? Was kostet Kino Geld? Und das ist ja hier auch so, dass es so Grenzen gibt, die man eigentlich nur mit Geld überwinden kann. Also sie äh, sucht dann zum Beispiel einen neuen Job und hat gar kein Geld. Man muss dann in dieses Internetcafé und dafür viel zu viel Geld halt diesen diesen Computer da mieten, um da reinzukommen. Und da trifft sich finde ich auch Meki oder wahrscheinlich umgekehrt. Vielleicht ist Helge Schneider so auch von ihm inspiriert oder von einem gemeinsamen Vorgänger. Ich glaube von Bresson nicht unbedingt, aber dieses Kino von Helge Schneider, diese alten Helge-Schneider-Filme, da geht es auch oft darum, im Jazzclub zum Beispiel, wie man nachts noch irgendwie komplett im, äh, im Hagel äh, Zeitung austragen muss, um sich dann seine Karriere als Jazzkünstler äh, finanzieren zu können. Also hier ist es ja oft so, dass ähm, Liebe eben auch eine ökonomische Dimension hat. Einmal Menschen können schwer zueinander kommen, wenn man sich nicht dauernd auf dem Smartphone irgendwie suchen kann, wenn man nicht ins Internet gehen kann. Und andererseits zeigt der Film, finde ich, auch so ein bisschen was, was manchmal auch so ein bisschen aus dem Blick gerät, vielleicht in so einer kulturellen Oberschicht oder kulturbeflissenen ist das natürlich Liebe, also auch die romantische Beziehung natürlich auch eine ökonomische Gemeinschaft ist. Das zeigt dieser Film ja auch oft, ne, dass er sie dann mal auf einen Kaffee einladen kann, nachdem sie gerade den Job verloren hat und dann verliert er wieder den Job, dann kann sie was zu essen kochen oder so. Also ich glaube, die Themen sind einfach verzahnt und deswegen wirken diese beiden Dinge nicht wie Fremdkörper zueinander.
2: Gleichzeitig wird ja aber die Handlung doch durch ähm, was Immaterielles vorangetrieben, nämlich durch Kultur. Also Sie treffen sich ja beim Karaoke haben ihr erstes Date im Kino und ähm, dass der äh, Trinker aufhört zu trinken. Die Epiphanie hat er, als er auf einem Konzert ist, wo über Einsamkeit gesungen wird. Also es ist schon auch immer die Kunst, die Kultur, die die Figuren auch stützt, die sie in ihrem Alltag begleitet und die ihnen neue Ideen gibt. Also das ist ja auch dann die Ver Rückverzahnung zu dem Kinobegriff, den er hat, dass das Kino oder dann größer gefasst die Kultur den Leuten auch die Welt eröffnen kann und sie größer macht, ihnen neue Ideen gibt, sie stützt tatsächlich mhm. auch. Also wirklich die die Alltagskrücke ist die es auch in äh, Zeiten der ökonomischen Not braucht. Das ist ein bisschen der Witz mit
0: auch L'Argent, oder? Ähm, Patrick, wir haben ja auch äh, Bresson Special gemacht und über diesen Film äh, gesprochen. Da ist doch auch so ein Gag. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Die kommen, die gucken ja den neuen, diesen Jamous-Film äh, The Dead Don't Die. Und dann gehen vor den zwei Typen aus dem Kino und der eine sagt, es ah, erinnert mich ein bisschen an Bressons Tagebuch eines Landpfarrers. Und was sagt der andere, woran ihn das erinnert? Ist es 400 Blows? Oder ich weiß gar nicht
2: mehr. Ja, und Bon Genau, ah, bei ja. der ja. genau ja. und
0: die sagen dann das, also wir merken schon natürlich, die Leute werden da ähm, und auch das Proletariat noch vom Kino begeistert. Das habe ich mich auch gefragt, diese Rolle dessen. Also einerseits ist natürlich eine witzige Doppelung, weil es geht, würde ich sagen, einerseits natürlich um die Macht der äh, Kunst und Kultur und auch mit diesem Film, aber es geht auch um Geld hier, ne also bei lagent diesem Film, also und so ist es ja dann auch tatsächlich äh, in dem Film. Und ich glaube, es gibt von... Herbert Marcuse ja diese Idee, dass, ähm, wahrscheinlich noch von anderen aus der kritischen Theorie, aber bei dieser Frage, warum machen die Arbeiter nicht die Revolution zusammen ja auch immer, ja, die Massenmedien, ne, die sind auch verblendet durch die Massenmedien. Und da würde, glaube ich, Karus Meki sagen, da geht er nicht mit. Also, dass das Kino ist, glaube ich, kein Massenmedium für ihn, was die, oder kein Medium, was die Menschen verblendet und was der Solidarität im Wege steht.
1: Genau. Das ist ja eigentlich, ähm, auch so, dass, äh, man muss ja auch schauen, was sind das für Konzerte, was sind das für Karaoke-Bars, was sind das für Kinos. Das ist ja, bewusst ausgestellt, also nicht, es könnte ja auch ein Konzert sein, irgendwie von einer großen, also irgendwie so eine große Band spielt irgendwo in einem O2-Arena oder sowas, aber das ist ja, äh, er ist immer so ein bisschen Hinterhof äh, irgendwo in so einem Zimmer, wird irgendwie jetzt improvisiert, da wird gespielt ähm, und das Kino hat den gleichen Anstrich einfach bei Zu Meki. Zu, der, zu dieser ähm, spezifischen ähm, Referenz gibt es natürlich auch also gibt's es viel zu sagen, weil natürlich, also Chamusch sozusagen ein Willkommen... Also erstens hat Chamusch ja bei Kauris mickey gespielt schon und die sind auch befreundet und das ist auch ein willkommenes Ziel von gelegentlichen Gags, die äh, Kauris mickey austeilt, auch in Interviews ähm, und äh, das geht schon in diese Richtung. Gleichzeitig muss man sagen, dass äh, Kaudi Smeky gesagt hat, als er Tagebuch eines Landfahrers sah, hat er begriffen, dass er narratives Kino machen möchte und kein experimentelles zum Beispiel. Ähm, also er möchte irgendwie was erzählen. Ähm, und ich glaube, dass, dass er da schon auch wieder auf, auf, äh, auf was Persönliches mit reinbaut, was vielleicht für uns nicht so persönlich wirkt. Das ist ja sowieso was, was man sich oft fragt bei ihm, wie das, was Hanna geschildert hat, dieses Auftreten auf den roten Teppich, auf den Interviews, das irgendwie natürlich auch gemacht ist, weil ich meine, der Mann äh, Leiter, hat, besitzt mehrere Restaurants und Bars und Poolhallen und lebt in Portugal und wie sehr ist der eigentlich so, wie er sich da gibt, aber gleichzeitig ähm, einfach die Frage stellt, äh, ja inwiefern das trotzdem zusammenfließt. Also was wir da sehen von einem Menschen und von, äh, und von seinen Filmen, ja, das frage ich mich bei ihm schon. Also da hat er leistet er sehr interessante Imagearbeit, finde ich.
2: Auch auf einer vielleicht anderen Ebene, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von der letzten äh, von seinem letzten Berlinale-Auftritt noch vor Augen habt, mhm. da. Mhm wirkte er schwer angeschlagen. Da hat er auch einen Preis bekommen für die andere Seite der Hoffnung und ähm, musste gestützt werden, um es zur Bühne zu schaffen. Und diese Idee, vom Trinken abzukommen, fühlte sich für mich sehr gut persönlich an. Also vielleicht auch das eine andere Art der Porosität zum Persönlichen hin. Aber noch eine Anmerkung, nur so also eine, eine Fußnote. bin mir ziemlich sicher, das wird nicht in den Credits aufgeführt, aber in dem Publikum von dem kleinen Konzert da taucht, glaube ich, der Juhu Kursmann auf, der Regisseur von Abteil Nummer 6. Hm. Und das finde ich halt auch ein sehr süßes äh, Zitat, dass da halt auch eine Idee von finnischem Kino vielleicht weitergetragen wird von jemandem. Und der kommt einfach ohne Sprechrolle, ohne größeren Fokus oder sowas, einmal kurz ins Bild und ist aber in diesem Film drin. Genauso auch wie die Hauptfigur aus Die andere Seite der Hoffnung. Die ist jetzt einfach ein Arbeitskollege. Und... Ähm, schreibt so dessen Geschichte aus dem Film fort. Und das finde ich halt auch eine tolle Idee von Kontinuität, wie halt auch so ein, wie man sich auch seinen Filmfiguren verpflichtet fühlen kann. Also wie auch Filmerbe selbstreferenziell auf eine Art ist, aber trotzdem finde ich nicht eitel, sondern tatsächlich eher so den werten Figuren verpflichtet. Das finde ich ist nochmal auch eine Art, die ich vom Kino machen, die ich gar nicht so anderswo finden könnte oder jetzt mal so ad hoc jedenfalls benennen könnte. Kriegen wir noch mehr Love ausgeschüttet auf den Film? <lacht> ja.
0: mm, wie seht ihr auch, denn diesen ökonomischen Kommentar, der, der jetzt drin ist in diesem Film? Also einerseits haben wir wie bei Karus Meki oft die Solidarität, ne, ist ein großes Thema. Also als sie dann ähm, gefeuert werden soll oder gefeuert wird aus dem Supermarkt, sind dann ihre Kolleginnen, die sagen, ja gut, dann hau ich auch ab. Und dieser Security-Typ, der sie verpetzt, bei dem sie dann sagt, ja, du wirst noch eine große Karriere hier haben. Ähm, also wir merken, die Leute sind auch bereit, füreinander einzustehen, wie das ja schon oft bei Karus Miki der Fall ist. Und gleichzeitig haben wir die aktuelle Krise, die ökonomische Notsituation. Und der Film wirkt auch aus der Zeit gefallen natürlich, aufgrund dessen, wie er aussieht. Karus Miki auch mittlerweile ein älterer Regisseur. Wir haben diese Mittel bei ihm schon oft gesehen. Und trotzdem wirkt es auch aktuell, also wir haben ja auch gerade eine große Inflation. Es ist so, dass ich und ihr wahrscheinlich auch im Freundeskreis oder ähm, ich merke es auch bei mir selbst manchmal, dass man merkt, okay, man kann sich bestimmte Sachen gar nicht mehr leisten. Für mich ist mir ist zum Beispiel so aufgefallen, dieses, das sehen wir auch im Film ganz oft, also ich fand diese Szene so toll, als sie die Rechnung bekommt. Das war das, was du am Anfang vielleicht angesprochen hattest, Patrick, mit dieser, was du nicht Meisterschaft nennen möchtest, aber sie liest ja nur einen Zettel und dann macht sie das Radio aus ne? und dann geht sie rüber und macht irgendwie die, die, die ganze Sicherung aus und da wird einfach nur in Bildern quasi erzählt, was ist jetzt hier gerade passiert, die Notsituation ist so groß, ich muss Strom sparen und so weiter und so schlimm ist es jetzt bei mir noch nicht, aber ich finde es schon, dass mit der Krise und der Inflation man merkt, dass eine bestimmte Art von gesellschaftlichem Leben schwieriger wird, also wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch in jede Kneipe noch ist und irgendwie noch was essen gegangen ist und so weiter und so fort, merke ich schon, äh, Im Bekanntenkreis, dass Leute eher überlegen, was kann man noch machen, was kann man nicht machen und sowas, weil das natürlich alles auch recht prekär <lacht> beschäftigte Selbstständige so ungefähr sind. Und gleichzeitig will man sich natürlich auf eine Art nicht beschweren, wenn das auf einen Krieg unter anderem halt ähm, auf einem Krieg basiert, der natürlich unglaubliche Schrecken jeden Tag ähm, erzeugt. Und hier ist es ja auch so, dass diese Figuren, also sie kommen dann oft nach Hause und immer wieder machen sie das Radio an und immer wieder ist dieser Krieg. Und die einzige richtige Bezugnahme eigentlich darauf ist einfach nur irgendwann, dass sie zu ihm sagt, dieser verdammte Krieg. Und einerseits fand ich, dass diese Mischung, also das Aktuelle, dieses Thema wieder dieses Geldes, das ist fast wie so eine Art materialistischen und solidarischen Turn, nicht im Kino von Karus Miki, weil das macht er immer, aber den wir wieder brauchen, finde ich, ich finde, wir müssen viel mehr über Materialistisches reden und viel mehr über tatsächliche Solidarität eigentlich, das finde ich stark und trotzdem, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass Karus Miki halt auch auftritt als immer so eine besondere Person und dann dann kann, du hast es gesagt, hat er die Kamera umdreht und auf den anderen hält, ist es nicht auch Gehabe? Ist es nicht auch so ein bisschen ein Wohlfühl-Kino, wo man sich so in, in die Armut mal so ein bisschen reinfühlt oder so? Also du hast gerade gesagt, wie viel Liebe können wir noch aufschützen, wenn ich das mal als Kritik formuliere? Ich saß im Kino und es muss eine Ü50- oder U 60 veranstaltung gewesen sein. Ich wusste nicht, dass der dieses, dieser Film so vermarktet wird, aber ich habe mehrere Werbung für Kreuzfahrten vorher gesehen. Und in einer Werbung für so ein riesiges Kreuzfahrtschiff wurde gesagt, die kleinen Momente genießen. Das fand ich so unglaublich zynisch <lacht> irgendwie. Ähm, Patrick, ist das nicht auch ein, ein zynisches Kino auf eine Art?
1: Ja, ich habe darüber auch nachgedacht. Also ich ähm, ich finde, man kann das von dieser Seite sehen, weil er sozusagen schon, also Wohlfühl finde ich jetzt nicht den falschesten Begriff, äh, weil man sich irgendwie schon gut einrichten kann und diese Arbeitsrealitäten, die er schickt, zwar äh, schildert zwar total nachvollziehbar sind und äh, auch nah, wie ich zumindest aus meiner Beobachtung finde, an, an gewissen Wirklichkeiten, aber gleichzeitig lässt er schon ein bisschen den, also selbst der, der Trinker, er lässt so ein bisschen den Dreck weg, sagen wir. Also, es ist irgendwie sehr sauber. Das ist eine, eben so eine schöne Welt, die in diesen Farben, die er da immer wählt und in diesen Dekors, die eben diesen Nostalgiefaktor haben, sich eigentlich fast so gut anfühlt. Gleichzeitig kann man das schon von der anderen Seite sagen. Also, warum darf es, dürfte es keine so Ästhetik geben, die das auf, auf eine Kinoebene hieft? für diese Menschen. Ähm, warum muss, also zum Beispiel Liebe, warum dürfen nur reiche Leute sich lieben im Kino? Also warum darf ich sowas nicht erzählen und warum darf das dann noch nicht so aussehen? Also ich glaube, er ist äh, sich dem bewusst und das ist manchmal ein schmaler Grat. Und ähm, ja, er, er, er ist irgendwie gleichzeitig vermarktbar für sonntagmorgen matinees und cinefile-Gatherings irgendwie. Das funktioniert beides. Aber das ist ja auch ein Wert. Also das, wenn das Kino populär sein möchte dann sollte es keine Angst haben, davor populär zu sein. Sonst äh, ist es halt wieder nur für irgendwelche Eliten, die das gut finden. Und äh, da, sagen wir, die alten Menschen, mit denen du im Kino warst, sagen, ich verstehe das nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Also vielleicht kann man das irgendwie aus der Sicht sehen. Ja.
0: Hanna, wie siehst du das? Ist das nicht auch ein bisschen ver Armut verkitscht hier?
2: Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ähm, aber ich finde zum einen, die... Formale Durchlässigkeit, die sich zum Beispiel für mich auch in dieser Szene mit dem Brief gezeigt hat, wo sie eben die Stromrechnung bekommt und dann sofort die Stecker zieht, ähm, sich beweist, dass er auf eine Art so abstrakt erzählt. Also das wird sich, glaube ich, in zehn Jahren nicht mehr erklären, was das für ein Brief war, weil eben Strompreise jetzt schon wieder runtergegangen sind und sowas. Aber es ist in diesem Film drin, weil er was von der Gegenwart erzählen will. Und das ist was, was nicht sofort sich erklärt, was auch nicht im Film erklärt wird und irgendwann nicht mehr erklärbar sein wird, ohne dass man nochmal darauf hinweist, das war das Jahr, in dem auf einmal Zuschläge von 200, 300 Prozent auf den Rechnungen auftauchten. Und diese Art von Details, die findest du zum Beispiel bei Ken Loach nicht. Also in Ken Loach gibt es nicht dieses eine Detail, was für sich spricht und gar keinen Bezug zur Hauptgeschichte hat, sondern da wird die Hauptgeschichte manchmal ein bisschen subtiler, meistens aber durchgeprügelt. Also ich weiß noch nicht, ob ihr The Old Oak gesehen habt, seinen vielleicht letzten Film. Ich bin manchmal empfänglich für Ken Loach-Sachen und manchmal nicht und das war ein Film, bei dem ich mich nicht äh, einfinden konnte. Und bei Chaos Makey ging mir das so, weil ich mich halt auch nicht so eben unterfordert fühlte wie bei Ken Loach. Ähm, Ken Loach hatte halt eben diese Ideen nicht, die ein Film noch mit rein, was noch ein Film alles machen könnte mit seinem Material, ohne ähm, gleich immer wieder so an die Ecken zu gehen oder zu experimentieren. Der interessiert sich auf eine Art für das Instrumentarium, was er an filmischen Mitteln hat, ähm, Seit, habe ich das Gefühl, seit 40 Jahren, äh, nein, seit, seit Windchecks the Bali Also da sehe ich so den Einschnitt, wo dann halt einfach filmisch nichts mehr passiert und dann es einfach davon abhängt, wie gut das Drehbuch ist, was er vorgelegt bekommt. Aber diesen Stillstand sehe ich bei Chaos nicht, vielleicht auch, weil er halt dann doch immer größere Lücken zwischen den Filmen gehabt hat, die das ähm, Markenhafte seines Filmemachens vielleicht nicht mehr so aufdringlich erscheinen lassen, wie es mir gerade weil kein Lodge wieder aufstößt.
1: Ja, das verbindet sich eigentlich mit dem, was ich vorhin versucht habe zu sagen über die filmische Sprache. Also einfach, ich glaube, dass, dass das, was du abstrakt nennst, einfach in diesem Vertrauen liegt, dass in bestimmten Codes, die filmisch sind, mehr als dass sie inhaltlich sind, ähm, eigentlich äh, viel, viel gesagt werden kann über die Wirklichkeit. Also dass das Kino eigentlich ein Medium ist, das mit dem Jetzt spricht, äh, egal in welcher Form es uns erscheint. Und in der Hinsicht finde ich das auch keine Ästhetisierung im klassischen Sinn, sondern einfach ein Vertrauen darauf, dass diese Form äh, mit, dem, mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ähm, genau.
0: Es gibt ja oft Filme, die komische Elemente haben, die tragische Elemente haben. Das ist ein Thema, was wir auch hier ganz oft diskutieren. Wann ist etwas zu humoristisch? Wo passt es rein? Wo passt es nicht rein? Und hier ist es doch aber auch so, finde ich. Und deswegen sehe ich es eigentlich auch nicht als so zynisch. Also die Komik ist ja die Tragik. Also dass die das noch, wenn man das so sehen möchte überhaupt, die sind ja jetzt keine lebensfrohen Menschen. Es sind ja eigentlich Menschen, die ja ihrer Arbeit nachgehen und rackern und eigentlich keine richtige Perspektive haben und die dann halt zynische Sprüche oft machen. Und diese zynischen Sprüche sind halt witzig. Und deswegen kann man das natürlich als eine Comedy auch schauen. Und manchmal ist es auch auf eine andere Art irgendwie ulkig, also wie, wie da am Ende jemand hinter, hinter zwei Figuren herhumpelt zum Beispiel oder wie dann in einer romantischen Situation dann, dann schon wieder dieser Ukraine-Krieg irgendwie äh, durchs Radio kommt, wo es vielleicht gerade ein bisschen unpa unpassend ist, aber normalerweise würde ich sagen, das ist halt immer schon der Galgenhumor, den die arbeitende Klasse ja auch hatte irgendwie, ne, wo man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat, sich da groß ähm, seine Gefühle zu gestehen oder ähm, Self-Care zu betreiben oder wie auch immer das heute heißt, weil man muss dann wieder in die Schicht natürlich äh, das nächste Mal. Deswegen finde ich gar nicht, dass das so, dass er das veralbert. Sondern ich finde, man kann den Film belustigt gucken. Aber ich hatte das schon so, dass ich danach dann doch wieder ähm, überkommen war von so einem Gefühl der, der Tragik und doch der Traurigkeit. Weil die Zahlen lügen ja dann am Ende nicht. Am Ende zählt, was man im Portemonnaie hat. Am Ende zählt, ob man die Rechnung zahlen kann oder nicht. Und wenn man das nicht kann, dann geht diese Vereinzelung der Gesellschaft ja auch immer weiter. Ich finde auch man kann gar nicht bei ihm, das frage ich mich auch so ein bisschen, die haben gerade so gesagt, ja, die gehen ja dann in so ein Kino zum Beispiel, könnte man ja sagen, wo Klassiker laufen. Aber ich, oder sie gehen nicht auf ein großes Konzert, meintest du ja auch, Patrick. Und ich weiß gar nicht, ob man das endgültig beantworten kann für diese Filme. Oder sind Kinos in dieser Welt so? Oder ist es in dieser Welt noch so, dass man immerhin sich noch leisten kann, in die Kneipe zu gehen und da noch Leute zu finden kann? Es ist einfach so, dass in dieser Welt eben, Also habe ich nämlich auch das Gefühl, dass es einerseits auch utopische Filme sind, in denen immerhin noch etwas möglich ist, zum Beispiel haben wir das selten, glaube ich, in den chaos Miki filmen dass ArbeiterInnen, vor allem weiße ArbeiterInnen, in so einen Rassismus oder so ein Ressentiment abdriften, wie wir das ja in unseren Gesellschaften ganz viel haben. Erst neulich habe ich in einem äh, familiären Gespräch aus heiterem Himmel kamen unglaubliche rassistische Ressentiments, wo ich dachte, wo kommen die denn jetzt so her? Und das ist ja was, wo er so eine Art Brandmauer aufstellt, ne? bei dem er sagt, die Solidarität ist mir wichtig und eben auch diese Mitmenschlichkeit und so. Und deswegen finde ich, das ist tragisch, aber es ist auch irgendwie immer so ein bisschen utopisch, weil dann eben doch was verhindert werden kann, weil man dann sich doch den Alkoholismus versucht äh, zu überwinden und weil er schon auch sagen will, in der Solidarität zwischen den Menschen steckt eigentlich die Idee der, der größeren Solidarität eigentlich. Vielleicht so ein bisschen, Patrick, wie wir damals bei Kiarostami bei Wo ist das Haus meines Freundes besprochen haben. So, ne? Da gibt es ja auch diese ganz kleine Geste und die zeigt natürlich ganz viel. Und so sehe ich das bei Chorus auch immer so ein bisschen, dass es nicht eine verlustigte Dystopie ist, sondern auch so utopische Momente auf jeden Fall immer hat in diesem Kino.
1: Genau, es gibt ja von äh, Peter van Back, der ähm, praktisch Mentor und, und äh, von Kauris Meki war und der große finnische Kinodenker, Kinomacher, alles Mögliche. Ähm, der hat über Kauris Meki geschrieben, dass seine Filme eigentlich ein Bollwerk sind gegen den Neoliberalismus. Also dass, die, dass er eine, eine Form findet, in der diese zynischen Systeme Sozusagen, hinterfragt werden, indem der Mensch einfach ins Zentrum kommt. Das ist eigentlich ein Humanismus. Wir, ich, ich habe würde kaulis Meki eigentlich immer so es in die Nachfolge der, der Neorealisten fast, fast setzen. Also, so eine Idee von, von Menschlichkeit, die immer auch das Verbrechen noch äh, transzendiert, die immer äh, sagt, okay, hier geht es eigentlich um mehr. Ähm, ich meine, wir wir werfen gern in der Filmkritik um uns mit Begriffen wie, äh, weiß ich nicht, Empathie und Zärtlichkeit für Figuren und dies das. Ich finde halt bei ihm ist es so, ähm, es ist so ein Trotz da drin. Das ist nicht nur so, dass er jetzt diese Menschen zeigt äh, und sie irgendwie liebt, wenn er das Also er zeigt uns nicht nur, dass er sie liebt und, sondern er er, er zeigt uns schon auch, dass er sie trotz allem liebt. Ich kann das, ist schwierig an, an einzelnen Bildern festzumachen, aber das kommt, also die Verbindung kommt eben mit dem Humor. Es gibt ja diesen unglaublich schönen Dialog über, über das, warum trinkst du? Ich habe ihn leider nicht so im, im Kopf in dem Film, also weil ich deprimiert bin und irgendwie. Warum bist du deprimiert? Ja. Weil ich trinke, ja. Genau, dieses Hin und Her. Und da ist, das ist so eine Szene, wo klar ist, dass es das irgendwie, dass man lachen kann mit den Figuren und gleichzeitig aber auch spürt, dass es das eigentlich ausweglos ist. Und er schaut die aber so an, wie jemand, der der sie versteht. Es ist schwer zu begreifen, aber es ist, ähm, es ist einfach da so eine Nähe, die sich gegen das stellt, dass diese Menschen ja in dem, wie wir, also wir sagen, ja, das sind aktuelle Diskurse und so, aber wird die, die aktuellen Diskurse bestehen aus Zahlen oder Statistiken oder irgendwelchen Gruppen, die wir sammeln. Und er schaut sich schon einzelne Menschen an. Und das ist schon ein großer, großer Unterschied ähm, zu dem, wie wir äh, eigentlich leben, auch in, im Journalismus oder im, ähm, ja, einfach in der Tagesaktualität. Also da wird nicht wird eigentlich kein politisches Argument gemacht, sondern ein menschliches. Und das können wir dann wieder rückübersetzen.
0: Äh, <lacht> wo machen
2: wir weiter? Äh, Hannah, hast du irgendwas, was auf jeden Fall noch angesprochen werden muss hier? Das sind so ver kleinste äh, Verzettelungen vielleicht noch. Also ich finde schon, das ist schwierig, wenn er Bauarbeiter zeigt, der trinkt und ähm, mit schwerem Gerät hantiert und nicht zeigt, was das auch für eine Gefährdung für andere sein könnte. Das finde ich da verklärend, weil ich in so einem Kontext ähm, das schon auch schwierig finde, wenn ich merke, dass da jemand alkoholkrank ist und ähm, über meinem Kopf mit irgendwas Schwärme hantiert. Da wird ja gar nicht klar gemacht, was das für eine Gefahr für andere auch sein könnte. Das wird ja nur individualisiert, dass es halt irgendwie sein Schicksal ist, dass er davon nicht loskommt. Das finde ich so den einen Moment, wo ich immer noch denke, da könnte man schon auch noch ein bisschen weitergehen, wenn man das so erzählen will, ohne dass man die Sympathien für die Figur verliert. Aber das wirkt das so ein bisschen das. wie
0: dann so einfach auch eine Schikane des Chefs auf dich, dass er dann aufhören soll zu trinken? Oder wie? Also es ist immer schwer, so einen Film jetzt weiterzuschreiben. Aber was? wie hättest du das äh, lieber gesehen?
2: Naja, wenn es ein Kollege mitbekommt, dass der trinkt und es da eine Konfrontation gibt, was machst du hier eigentlich? Wir müssen hier das zusammen durchstehen. Ähm, wenn du eben den Kran bedienst oder was auch immer, der hat auch, äh, schweißt ja auch mit irgendwas, glaube ich, ähm, kannst du auch eben andere damit gefährden, dass es diese Idee von ähm, auch solidarischem Aushandeln gibt. Wer macht was und wie kriegen wir das hier zusammengestemmt? Das gibt's ja nicht. Das ist immer ein Oben und Unten und das Unten unterliegt. Also gibt es dann keine Konflikte zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Was äh, eine Utopie ist, die ich auch richtig finde, die filmisch zu formulieren, nur da schien es mir dann halt das eine Mal ein bisschen zu leicht aus der Situation herauszutreten äh, tatsächlich. Und die Kollegen sind ja aber auch und da, schließt sich das vielleicht wieder an. Die machen ja auch Witze übereinander. Also es ist ja nicht nur ein Lachen mit dem Film, sondern es gibt auch ein Lachen im Film, so wie die Kollegen miteinander halt äh, einen kleinen Schlagabtausch liefern, der dann auch Deadpan ist. Also wenn der eine nicht zum Karaoke mit will, weil er sagt, so das ist doch nur was für harte, das ist nichts für harte Kerle. Und dann sagst du, seit wann, wo bist du denn, harter Kerl? Und dann sagt er, naja, vielleicht in Dänemark. Das ist schon auch, äh, da machen Leute Witze. Und ähm, auch wenn das nicht im Film dann die Leute lachen, ist es ein Witz im Film selber und nicht ein Witz fürs Filmpublikum. Und das mag ich immer sehr, wenn auch die Leute eben nicht nur auch auf die Ökonomie reduziert sind, was du jetzt, finde ich, Christian, so ein bisschen angedeutet hast, dass das alles ähm, in jeder kleinsten Phase im Alltag spürbar sein müsste. Ich finde es auch schön, wenn die Leute nicht nur ihr Job sind und diese Parallelwelt, in der sie leben, in der sie ein Buch rausholen, in der ein Tom-Jones-Plakat auch von weiß nicht weiß Träumen von Männlichkeit erzählt, die nichts mit dem Job zu tun haben und auch nur einen gewissen Einblick ins Innenleben geben, ohne dass es gleich ausformuliert wird. Mag ich das eigentlich... Ähm, noch viel lieber, wenn da auch eben eine andere Dimension da ist, eine Innerlichkeit, eine Persönlichkeit, Musikgeschmack oder sowas, der einfach da ist, ohne dass das jetzt zurückgebunden wird an was kannst du dir leisten, welches Konzert ist für dich noch erschwinglich oder sowas. Das steht schon, finde ich, schön im Raum, weil Leute mhm. halt nicht alles immer rückgebunden. Weil man nicht bei Leuten alles auf die Ökonomie zurückbeziehen kann.
0: Nee, stimmt, sie wird sichtbar, aber es ist nicht das ausschließliche Kriterium, das stimmt ja.
2: Mich würde noch interessieren, was,
1: wie es euch mit der so ausgestellten Nostalgie eigentlich geht. Also, du hast es am Anfang gesagt, Christian, wie, was da eigentlich, also was da dann für Geräte verwendet werden und so, oder auch der Rad, das Radio ist ja jetzt nicht gerade das dominante Medium unserer Zeit, das da aber jetzt äh, total, aus, also immer wieder angedreht wird. Und es ist ja auch kein Radio, wie wir es jetzt vielleicht noch hätten, sondern es ist ja wirklich ein, ich weiß nicht aus den, ich kenne mich leider nicht aus, von wann diese Geräte sind, aber ich würde schon sagen 60er, 70er Jahre. Ähm, also was, äh, was sind das für, was, was macht das mit euch? Weil da bin ich irgendwie ambivalent. <lacht>
0: also ich glaube, einerseits versucht der Film so eine Zwischenzeitlichkeit irgendwie zu haben, ne? in der man sich nicht so ganz verorten kann. Also der Film wir ja Denke ich nicht, jetzt sagen, das Spiel 2024, die Leute haben aber alte Handys und haben noch Klamotten an wie aus den 60ern oder sowas, ne? Sondern er versucht ja irgendwie so eine zwischenzeitliche Ebene vielleicht aufzumachen und damit eventuell den Kommentar zu machen, die Probleme bleiben schon die gleichen. Ne? Also es geht, um, es geht um materialistische Probleme, es geht um äh, persönliche Probleme und das Leben ist so ein Wust aus diesen ganzen Sachen, an dem man sich äh, zurechtfinden kann und deswegen ist es ja fast fast ein kleiner Witz finde ich jetzt noch mal so einen Film wie Shadows in äh, Paradise jetzt noch mal neu zu machen mit mit Fallen Leaves der, der so viele so starke Ähnlichkeiten hat irgendwie aber der natürlich nicht einfach die Übersetzung ist jetzt in die Jetztzeit sondern in dieser Zwischenwelt irgendwie sich bewegt deswegen hatte ich jetzt nicht so das Gefühl er will vielleicht da so einen Kommentar aufs Radio machen aber beim Kino ist es natürlich schon sehr stark so ne also auch dieser <lacht> ich weiß nicht ich glaube bei Karus Mickey weil er wenn man die Dinge entweder tragisch oder komisch sehen kann, weiß man manchmal gar nicht genau, was der Kommentar ist. Also The Dead Don't Die gilt doch auch als so ein, ich habe ihn nicht gesehen, aber als so ein sehr schlechter Film auch eigentlich. Ne? Oder einer, der vor allem nicht sonderlich witzig ist oder so. Und sie sagt doch dann irgendwie, sie hat noch nie so gelacht in ihrem Leben. Also auch das könnte ja so ein kleiner Gag irgendwie drin sein, obwohl Chaos Mickey wahrscheinlich er mit Jamusch befreundet äh, ist, auch viel für diesen Film äh, er übrig hat, aber äh, genau, wie ich schon gemeint habe, ich hatte irgendwie nicht so das Gefühl, sie gehen in ein altes Kino, sondern vielleicht ist Kino auch einfach da so oder vielleicht sind Ko äh, Konzerte da so, aber ähm, ja, hast du da ähm, aus diesen antiquierten äh, Medien was draus machen können, Hannah?
2: Mich haben beim ersten Sehen wirklich die aktuellen Sachen mehr angesprungen, weil ich mich wirklich nicht an Filme erinnern kann, jenseits von Dokumentarfilmen, die ich gesehen habe, wo der ähm, Ukraine-Krieg ein Thema war, und äh, Energiekrise, das hat mich wahnsinnig angesprungen, weil ich äh, wirklich schon auch finde, da bin ich immer bei, doch bei Ken Loach, Kino sollte auch Zeuge seiner Zeit sein. Und das habe ich ähm, sehr, sehr wenig in den letzten Jahren gehabt. Ich weiß, ich finde das toll, Claire Denis hat mal erklärt zu ihrem mit Liebe und Entschlossenheit, dass die Leute da Maske tragen, was ja gar nicht Teil der Geschichte ist. Es geht nicht um Lockdown und äh, Ängste und sowas. Aber sie wollte das festhalten, weil sie fand, Filme müssen auch zeigen, in welcher Zeit sie entstanden sind. Und Corona nicht zu erzählen wäre für sie so gewesen, wie einen Film zu machen, ohne Aids zu erzählen in den 80ern. Und diese Idee, dass da was festgehalten werden muss, auch wenn es nicht die Hauptgeschichte ist, finde ich toll. Und mich hat das in dem Moment so angesprochen, weil ich halt wirklich nicht weiß, wer das sonst in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Also klar hat Film auch immer eben diesen langen Entwicklungsvorlauf, aber wenn dann halt jemand so eine Methode hat, wie halt Karus Make, die das zulässt, die halt so durchlässig porös ist, dann begeistert mich das total. Das ist ich, hat dann wirklich so einen Wert für sich, wenn da eine Idee von Film ist, die ähm, das aufnehmen kann. Die ist dann ja wirklich finde ich extrem produktiv. Und deshalb hat mich das Neustalgische Stand da nicht in einem Kontrast dazu, sondern mich hat irgendwie begeistert, wie sehr halt vieles gesetzt sein kann und trotzdem, was in diesen ganzen Setzungen halt in Bewegung noch möglich ist.
0: Das finde ich aber ähm, jetzt sehr spannend, was du sagst, denn dass da die Dinge aus der Ukraine kommen... Das ist ja filmisch, ein, also das ist ja eigentlich das, was die, eigentlich die Baseline ist, in der wir gerade wohnen. Und das, was eigentlich ja das, genau wie, wie du meinst, Patrick, das Besondere ist, sind ja eigentlich diese ganzen alten Geräte. Die muss man ja finden für diesen Film. Aber es wirkt umgekehrt, wenn man es sieht. Es wirkt, als würden wir einen alten Karusmeki film sehen, auf eine Art, in dem diese neuen Sachen auf einmal stattfinden. Obwohl es ja eigentlich umgekehrt gebaut sein muss. Und das finde ich dann tatsächlich auch doch interessant, dass es, dass es so ist, weil man sich dadurch natürlich Also dadurch kriegt es auch so einen Effekt ich weiß nicht, ob so eine Bresson-Schülerschaftsache ist. Harnec ist doch auch jemand, der dann immer, wo dann nochmal das Radio läuft und es geht um irgendeinen fernen Krieg oder sowas. Und wo es aber auch bei Siebenter Kontinent und so so Sehnsuchtsorte gibt. Das hat ja Kaurismecke hier beides. wir haben die Kalifornia-Bar, die aber wir haben auch den Ukraine-Krieg, so äh, diese Sachen, also diese Verortung zwischen aktuell und früher. Und man hat gleichzeitig das Gefühl, dass der Krieg ein bisschen antiquiert wird. Also als Kind hat man ja solche Filme auch gesehen wie diesen Charis Meki, und da ging es da auch um irgendeinen Krieg und man hat als Kind ja nicht verstanden, was da los ist, so ungefähr. Ähm, Jugoslawienkrieg oder sowas und jetzt wirkt das auch so. Also irgendwie hat das macht es auch was anderes nochmal über diesen Krieg ähm, nachzudenken. Aber äh, ja, wir dürfen genau. wir,
1: wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, der Film aus Finnland ist. Also das aus, genau. ist jetzt nicht, das ist natürlich ein Land, das ganz anders bedroht ist von dem Krieg und äh, da ist die also die es bedeutet nochmal was anderes, wie er das auch thematisiert und mit welchem mit welcher Haltung auch die Menschen darauf vielleicht reagieren. Das ist auch nochmal was anderes und also sein Kino wird ja generell immer mit also, so behandelt, dass, dass es auch eine finnische Mentalität irgendwie wiedergibt. Ja. die Ich habe da jetzt überhaupt keine Expertise oder, oder kenne auch keine finnischen Ganz Menschen. so
0: krass ist es nicht. Ich war in Finnland okay. schon mal bei einem Freund und auch in der Karaoke-Bar und sowas. Also, es ist, aber es ist schon ähnlich. Also, es ist aber ja. überzeichnet.
1: Genau. Wobei ich eben auch schon sagen würde, die letzten Filme von ihm haben sich schon noch, noch mal stärker geöffnet zu einer europäischen Perspektive. Ja. Wahrscheinlich auch parallel zu Finnland tatsächlich. Also, das, ähm, wollte ich hier nur noch so mitgeben als als Gedanken dafür. Genau,
0: wir müssen jetzt auch gleich zum zum Ende kommen, Patrick, weil du los musst. Eine Sache, ein Detail, das ich noch irgendwo gelesen hatte, war, das wird ja dann das Kreuzworträtsel gemacht, was auch wieder diesen möglichkeitenraum aufmacht. Sie liest ihm vor und denkt sich dann einfach Dinge aus, wie das Finnland kurz vor der Fußballweltmeisterschaft steht. Und da gibt es auch diesen Moment, wo sie ein neues Wort für Bedrohung finden soll. Und das sind, glaube ich, sechs Buchstaben und das finnische Wort für Russland hat auch sechs Buchstaben. Und hätte man da auch einfügen können. Patrick, muss man diesen Film gesehen haben?
1: Ja, ich denke, aus den Gründen, die wir hier äh, aufgezählt haben, sollte man den Film gesehen haben. Ähm, ich äh, würde aber tatsächlich auf, um den vollen Effekt vielleicht zu bekommen, tatsächlich auch empfehlen, äh, Schatten im Paradies, also Shadows in Paradise, sich vielleicht sogar davor anzuschauen, um diese, äh, was wir alles gesagt haben, diese Kohärenz zu verstehen, um diese Haltung zu verstehen, die die Welt reinlässt in eine gewisse Ästhetik, um zu sehen, wie, äh, wie im Ähnlichen das Verschiedene umso stärker wirkt. Hannah, was hast du?
2: Absolut reingehen.
0: Das sage ich auch. Diesen Film sollte man gesehen haben, auch ob seiner paar aktuellen Kommentare. Also wir haben ja auch diesen, ähm, das wollte ich noch sagen, diesen doppelt freien Arbeiter bei Marx. Also man muss seine Arbeitskraft verkaufen, aber man kann sie auch aussuchen, wo. Und da ist auch so ein kleiner Kommentar, wie die Leute ja dann doch so Jobs auch wechseln können. Ne? Weil aufgrund der Krise zum Beispiel auch es ähm, schwer ist, gute Arbeitskraft zu finden. Das ist, glaube ich, auch was, was viele von uns jetzt merken, die nicht mehr in der Babyboomer-Generation sind, wo irgendwie äh, jeder Job hart umkämpft war, sondern wo wir diese bizarre Situation haben aus ähm, begrenzter, zum Beispiel in Deutschland begrenzter Immigration, aber sehr vielen freien Stellen. Sehr interessanter Film finde ich. Sollte man gesehen haben, kann man auch als ersten Chaos Mickey Film sich anschauen und sich dann ins Werk reinarbeiten. Ganz kurz, bevor wir gehen, habt ihr sonst noch irgendwas zu empfehlen? Irgendwas Gutes gesehen, Album gehört oder so, was hier noch Erwähnung finden soll am Ende, Hanna?
2: Ich äh, habe mich gerade wieder in das Hyperpop Rabbit Hole begeben, weil es ein neues Album von Dorian Electra gibt und das kann ich sehr empfehlen, wenn man halt wieder so durchspült werden will, der Maximalismus der Produktion, der Persona, Dorian Electra, es könnte, glaube ich, keinen größeren Kontrast zu <lacht> Karus geben ja. und es ist trotzdem auch Gegenwart, aber halt eben völlig äh, auf allen Reglern hoch und gleichzeitig auch runter, weil es auch Minimalismus hat in der Botschaft, aber die Mittel sind hochgedreht. Also vielleicht genau wirklich äh, in den ästhetischen Bewegungen völlig quer zu Karus Merkel stehend, aber genauso äh, herzöffnend nicht Quatsch. Einfach toll.
0: <lacht> Neues Album von Dorian Electra. Damit ich nicht hier das allerletzte Wort direkt habe, sage ich erstmal meins, dann sagst du es, äh, äh, Patrick. Ich empfehle noch mal diesen, der glaube ich auch mittlerweile schon viel geschaut und weit bekannt ist, aber dieser NDR-Doku-Kanal auf YouTube. Also, wenn ein Finnland schon, wenn man sagt, das ist schon so ein bisschen wortkarg, was da so abgeht, dann empfehle ich diese ganzen NDR-Dokus, die gerade, glaube ich, auch viel geschaut werden, über diese ganzen Imbissbuden und sowas, die der NDR macht, zu schauen und zwei Sachen dabei zu beachten. Da sehr viel um Niedersachsen und ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und ich bitte mal darauf zu achten, wenn man so NDR-Dokus, wie zum Beispiel die tolle über die Hannoveraner Kioske, die es da gibt, sieht, mal zu schauen, wie Niedersachsen oft denken, sie hätten etwas ganz Tolles sich ausgedacht, aber es ist eine ganz einfache Sache. Also zum Beispiel das Konzept ist Filterkaffee. Aber jemand erzählt irgendwie ganz lange, wie er für seine Kunden den Filterkaffee macht. Das trifft dieses Bundesland, finde ich, sehr gut. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, bei Dokumentationen, so öffentlich-rechtlichen, sagt oft der Sprecher oder die Sprecherin, was gleich passieren wird. Also da geht es dann zum Beispiel um ein Hotel auf Usedom oder sowas und Henriette führt dieses Hotel und dann sagt der Sprecher ganz oft, ähm, für ihre Gäste hat sich Henriette was ganz Besonderes überlegt. Dann gerne die Doku pausieren und mal zusammen brainstormen, bevor es weitergeht, was das ganz Besondere war, was Henriette sich überlegt hat. Das ist ein großes, ein großer Spaß, äh, dieses ähm, dieses Spiel zu spielen. Also ich empfehle, ähm, wenn ihr gerade nicht wisst, welche Serie ihr gucken wollt, den äh, NDR-Doku-Kanal auf YouTube. hat Kommt irgendwie jeden Tag eine Doku aus Norddeutschland. Patrick, hast du irgendwas noch für uns?
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich auf, auf YouTube bleiben. Ähm, es ist so, dass gestern der äh, vianale trailer äh, veröffentlicht Aha, wurde von, von Petro von Costa, Pe Costa den ich tatsächlich eine gewisse Verwandtschaft zu Kauders Miki nachsagen würde, auch selbe Generation. Ähm, und ähm, das ist ein sehr tolles Filmchen, das würde ich schon mal äh, empfehlen, ähm, aber dann könnte man sich da in, äh, irgendwie auf die Reise begeben, um sich mal anzuschauen, was da in den letzten 20, äh, 25 Jahren für Trailer entstanden sind, von Leuten wie Agnes Vardar, Leos Carax, David Lynch, Tsai Ming-Yang, äh, praktisch kleine Kurzfilme, die wirklich äh, in sich sehenswert sind. Mein persönlicher Lieblingsfilm ist eigentlich Mozart von Jonas Mikas, mhm. äh, der die den Geschmack Wiens am besten wiedergibt von all diesen Trailern. Also der ist auch, als, glaube ich, einer der wenigen versucht, wirklich über Wien etwas zu machen. Aber ja, das sind eigentlich ganz tolle, frei verfügbare Filme, die man sich da von großen Filmschaffenden anschauen kann. Genau.
0: Und kannst du noch einmal kurz, jetzt wo ich dich hier gerade habe, ein Update zu deiner literarischen Karriere geben? Du hast doch den, ähm, heißt es Open Mic gewonnen, oder? Letztes Jahr. Was können wir genau. da noch von dir erwarten? Bald kannst du noch mal kurz sagen. <lacht> können wir schon den Roman kaufen? Wie sieht's aus?
1: Nee, nächstes Frühjahr kommt mein äh, erster Roman bei Mathis und Zeitz. Okay. Mehr kann ich noch nicht sagen.
0: <lacht> genau. Wir hören uns aber wieder. Wir machen äh, Ingmar Bergmann-Special. Äh, Patrick, ich glaube, Ende nächsten Monats ist es dann ja. soweit. Genau, das soll ja auch noch gesagt sein. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir über diesen chaos mit... ja, wir müssen schon sagen, Also ich habe versucht, kritisch zu sein, aber geschwärmt <lacht> habt. Ja, vielen Dank. Danke. Dir. Genau, und wir anderen hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.